0: presidente da Câmara de Vereadores Lindomar Catânio que está deixando o posto conversa com a gente para fazer também uma avaliação deste ano que passou uh, presidente bom dia Lindomar Catânio converse com a gente a partir de agora mais uma vez seja muito bem-vindo obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez tudo bem presidente?
1: Eu que agradeço a oportunidade Tiago bom dia a você bom dia Juliano bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta FM.
0: Vamos lá, presidente. Fazer uma avaliação a gente tem feito com várias lideranças, políticos, entidades. Chegou a vez da Câmara de Vereadores aqui de Lauro Miller. Sobre a sua presidência, você encerra o ano de maneira positiva? Que avaliação que o senhor faz?
1: Bastante positiva, na minha maneira de pensar, Thiago. Vamos lá. Vamos começar já pela devolução de R$ um reais. Tem muita gente que me questiona, Tiago, de que forma a gente consegue economizar mais de um milhão de reais para devolver ao Executivo. E vamos lá, a grosso modo, uma linguagem bastante simples e objetiva, uh, o Poder Executivo repassa ao Legislativo cerca de 7% aí da sua receita, né, do seu orçamento. Mas por, nem por lei, por, né? É, por, por lei. Mas nem por isso a gente é obrigado a torrar esse recurso que o Executivo passa, né? a gente poderia muito bem chegar ali. Temos cinco funcionários hoje na Câmara e dão conta do recado e, e bem dado, né? E, e não tenho o porquê inchar, por exemplo, essa folha de funcionários. Não, cinco não, vamos colocar dez. Né? Mas não tenho porquê colocar dez funcionários se cinco dão conta do recado. Na minha modesta opinião, todos os nossos assessores são imparciais e confiáveis. É... A gente tem direito a duas viagens a Brasília por ano, mas também eu acho que tem que ter um objetivo pré-definido para estar tá indo a Brasília, apesar que às vezes você gasta 3 mil reais de, de diário e passagem para estar tá indo a Brasília e você às vezes volta com recurso de meio milhão para lá o município. né? Mas se tu não tens um objetivo pré-definido para estar tá fazendo essas viagens, essas duas diárias também por mês que você tem direito a Alesc, né? Em Florianópolis. Isso não tem é definido por, por, tá... por. Desculpa
0: até te interromper, eu acho interessante esse assunto, presidente, que eu também não conheci. Isso é definido no regimento? Como é, que, como é que é essa situação que vocês definiram, essa situação das diárias aí? Isso é definido no regimento interno da, da nossa Câmara, Tiago. Vocês têm direito a diárias para Alesc e para Brasília. Brasília. Alesque mensal e Brasília anual, é isso? Anual. Brasília é isso... anual. Isso é algo recente ou algo que já vem há mais tempo? Não, não, isso vem
1: de tempo, né? Isso vem de tempo. E muitas outras são N situações que fazem você ter uma economia dessa no, no final do ano, né? Desde uma mobília que às vezes chega lá na, na sala do Antônio e diz: Ah, vamos, vamos trocar essa mobília toda aqui porque ela está ultrapassada. Vamos trocar esses computadores porque eles estão ultrapassados. São, às vezes, gastos desnecessários que aquilo ali dá, dá para manter. Legal, e, e na minha opinião, acredito que a, a vereadora Emma que vai estar assumindo a presidência, também não vai estar fazendo esses gastos desnecessários, porque isso é ter, é não ter responsabilidade com dinheiro público. E tudo, essa série de, de fatores econômicos, acabam no final do ano aí, tu devolvendo mais de um milhão né, de dinheiro público, que não é meu, na verdade é nosso, né? são as nossas, as nossas contribuições retornando aos cofres públicos que possam ser investidas realmente em
0: algo necessário né para e... a comunidade, para o município como um todo e por que esse pedido do senhor para a reforma da escola Júlio Serafim Gonçalves lá no Barreiro? o
1: Tiago, essa escola do Barreiro desde que a gente conseguiu se eleger no ano de 2020 a gente vem conversando tanto com a Aristela que é a diretora da escola como a Flora que é a secretária aquela estrada. Aquela escola, se você for visitar, todas as escolas da, da rede municipal de ensino, você vai ver que a Júlia Serafim Gonçalves é a pior em estado de conservação. Ela tem uma fachadinha bonita ali na frente, mas lá atrás o negócio é punk. Está muito deteriorado mesmo, não tem mais condições. As tesouras lá da parte principalmente de refeitório, mas a parte... Em, da, da, das primeiras séries ali Tá muito deteriorada Tá muito feia mesmo Precisa ser colocado no chão E ser, feia, ser refeito né?
0: Ontem até nós conversamos com a prefeita aqui Ela se comprometeu ao vivo e no ar Sobre esse seu pedido Mas imagino, claro, que vocês já tivessem conversado antes Desde o primeiro momento ela foi receptiva Aceitou a ideia, houve alguma discussão?
1: Não, Tiago Não, não houve não Ela, ela sempre vem trabalhando, desde que deu errado a compra da, da sala da Câmara ali a gente ter a nossa sede própria, então eu fiz esse pedido especial desde lá, Tiago, e venho batendo sempre na mesma tecla, doutora, vamos fazer a reforma então da escola Júlio Serafim Gonçalves, ela vem se comprometendo... E agora na terça-feira pela manhã, quando a gente fez a devolução simbólica ali, né, do, desse valor, né? Claro que ele foi feito via transferência, mas a gente fez a devolução ali, a gente reforçou o pedido a ela e ela mais uma vez se comprometeu que vai estar tá, é, fazendo essa reforma e ampliação dessa escola. Isso acabou. É, deixando todo o quadro de, de, de professores, é, APP, todo mundo feliz lá na comunidade do Barreiros. E
0: qual é o procedimento agora, presidente? Tem projeto já? É preciso fazer o que? Prazo? Esse dinheiro é suficiente para fazer o que tem que fazer? O executivo vai entrar com uma outra parte? O que, que acontece a partir de agora?
1: A gente acredita, Tiago, a, 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 a parte de projetos tá meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Pelo que ela conversou com a Amália e com o Carlos, inclusive na minha frente. O Carlos está de férias, mas a Amália estava ali. O projeto está andando bem. E a gente acredita que o recurso, se faltar, Tiago, é muito pouca coisa. Mas o recurso vai dar para fazer o que a gente tem ideia. O que a gente tem não, né? O que os engenheiros estão projetando lá para aquela unidade escolar. Né?
0: É muito diferente estar na presidência da casa... Lindomar, você é vereador de, de, de primeira viagem, né? Foi eleito Sim. agora e já no seu segundo ano consegue essa nobre missão que é ser presidente da casa. É muito diferente? A responsabilidade aumenta muito? Qual é a, a sua avaliação sobre esse período à frente da casa? Meu Deus, aumenta muito, Tiago.
1: É, são conflitos que você tenta mediar, né? São situações que, que aparecem desafiadoras semanalmente. É, quando você só é vereador sem estar na incumbência da presidência, sem ser essa responsabilidade, a pressão é, é bem diferente. Agora, quando você está na presidência, isso aumenta muito. Essa pressão, só que no meu ponto de vista, tudo é um, é, uma, é, uma, é um aprendizado, né? Mas foi bem legal durante esse ano, Thiago. Foi desafiador, mas foi, foi bom. É, serviu como experiência própria de vida, né? É, e eu não sei, quem sou eu, né? Eu sou muito suspeito para falar, mas. Não sei como eu me saí perante os olhos dos meus companheiros ali, mas
0: a então, gente fez o nosso melhor, né? Tentamos dar o nosso melhor ali. No... Só até aproveitando então o gancho, eu até ia falar sobre isso, você foi muito elogiado na sua última sessão com todos os vereadores... É, é, enaltecendo o seu trabalho à frente da casa. Então, mais ou menos por aí, eu acho que dá para tirar uma avaliação positiva do período.
1: A gente sempre se procurou se manter ponderado e neutro, né? principalmente quanto às questões partidárias. A gente sempre procurou tratar todos os vereadores de forma igualitária ali dentro da casa. Isso eu acho que é, que é muito importante. Mas existem né, aqueles aqueles, aqueles perrengues aquelas polêmicas como aconteceu na compra da Câmara voltando ali atrás, né Tiago é, essa semana saiu aí num, ligados no Sul acho que saiu sobre a construção e inauguração da sede própria no município de Pescaria Brava
0: falamos sobre é, isso aqui
1: ganharam o reno da prefeitura e mesmo assim aquela obra de 420 metros quadrados custou um milhão e quatrocentos mil toda a nossa a nossa câmera que ela tem mais metros construídos e ela seria comprada por 1 milhão eu acho que a gente não estava muito aquém do, dos valores de mercado né mas é, já que a opinião de algumas pessoas influenciou muito na na nossa, não foi a opinião de algumas pessoas, mas essa opinião de algumas pessoas fez com que a sociedade tivesse uma visão meio equivocada a respeito do assunto e a gente acabou retrocedendo. Eu acredito que a vereadora Ema, é, a partir do ano que vem, ela vai retomar né, essa ideia da construção ou da compra da sede própria e com certeza vai ter o nosso apoio também.
2: E, Presidente, nos bastidores, a gente já acompanha muito a sessão é, pelo rádio, ao vivo ali durante a parte da sessão mesmo, mas nos bastidores da Câmara, como que é conduzir os demais colegas? Tem muito, muito, muitas é, discussões internas para resolver, porque o senhor foi, como o Thiago comentou, foi bastante elogiado pelos demais colegas vereadores. Mas nos bastidores ali, o trabalho do presidente, como que é, tem que fazer muitas intermediações para conseguir o um bom andamento da Câmara. Houve várias durante,
1: no decorrer desse 2022, aí, Juliano, várias mesmo. E algumas a gente, às vezes, até chamou de forma particular, né? Não no grande grupo. Eu sempre, quando fiz essas intermediações, busquei conselho junto ao nosso diretor, Pedro Lopes, um cara que eu não, não, não escondo de ninguém. Inclusive, já falei na tribuna que eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelos seus. Pelos, até pela experiência que ele tem dentro de casa, ele tem mais de 30 anos de casa legislativa, então o cara tem muita experiência, muita bagagem para passar, né, então eu sempre procurei os aconselhamentos dele também para ter um norte a seguir e graças a Deus tivemos êxito nessas conversas nos bastidores, né Juliano?
0: Sobre a situação ainda da construção da nova sede da Câmara ou da compra da, da, da sede própria, o senhor se arrepende de alguma coisa? Nesse processo de ter abandonado a discussão, de ter voltado atrás, dado um passo atrás, há algo que o senhor se arrepende em tudo isso?
1: O Tiago, eu não, não diria nem me arrepender, cara, porque no momento também a, a pressão externa ela foi tão grande sobre até os meus próprios companheiros que eu estava ficando meio, meio solito ali. É claro que se eu bancasse e dizer, não, nós vamos bancar, eles bancariam comigo. Os, os nossos né de coliga, da, da nossa coligação tenho certeza que eles não me deixariam só não só que talvez isso teria um preço a se pagar né e só que no momento eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez foi recuar dar um passo atrás discutir melhor também essa essa possibilidade talvez de uma construção de uma sede nova né e não comprar a sala ali isso eu acho que é, precisa realmente ser melhor discutido terrenos públicos tem aí, né Tiago a prefeitura tem, para doar em, em ótima localização também, então acho que a Câmara também tem um terreno, né? Tem um terreno também, né, já doado pela prefeitura, que é ali ao lado já, né da prefeitura, então quem sabe o ano que vem aí essas discussões, elas sejam retomadas e
0: é, a, a vereadora pode... Emma disse que vai retomar essa discussão, entrevista pra gente aqui há pouco tempo atrás, ela disse que tem essa intenção. A tem gente, meu apoio. É, a gente conversou muito sobre isso, vereador, é, nesse, inclusive nessa reta final de ano aqui, a gente falou sobre a Câmara de Vereadores de Criciúma, também está buscando uma sede própria, na mesma situação exatamente, tem um prédio lá que não comporta a situação, conversamos com a presidente, né Juliana, é do, do, do PSDB, se não estou enganado o nome dela. Roseli. Roseli, Juliana sempre me ajuda aqui que eu sou ruim de lembrar nomes. Conversamos com ela, ela falou da mesma situação que também enfrentaram a questão da opinião pública, mas conversando principalmente nos meios de comunicação, explicando a situação, entre aspas, convenceram a população, estão buscando isso, falamos da, da Prefeitura de Braço do Norte que também está uh, começando a construir que vem uma sede própria da, da mesma forma, conversamos com o prefeito ele também disse que tem essa uh, parte da opinião pública contra mas que é necessário e como o senhor falou foi inaugurada essa semana a sede de Pescaria Brava inclusive com busca de recursos com deputados, se eu não estou enganado, o Júlio Garcia, que é um deputado muito atuante aqui no nosso município, também entrou com uma emenda lá no Pescaria em Pescaria Brava com relação a esse assunto ainda, vereador é... é, é caso essa discussão seja retomada o senhor já acabou de dizer que tem o apoio a, a intenção de vocês seria totalmente com recursos próprios ou vocês chegaram também a ventilar, buscar alguma emenda, buscar com representantes essa, bancar essa, essa sede
1: a anterior que a gente estava negociando
0: Assim, a, a, a gente até não. Em que momento que vocês mudaram de ideia, na verdade, de construção para compra de sede, né? O que, que aconteceu exatamente nessa situação? Primeiro se falou em construir, depois comprar a sede, abandonar a ideia, mas esses recursos seriam oriundos totalmente do, do, da devolução para o Duodéccio? Sem, é, sem
1: emendas. Sem emendas. É. Aí você vê, se nós tivéssemos fechado o negócio, hoje a gente já teria 1 milhão e 53 mil para repassar o proprietário da sala cerca lá de junho, julho do ano que vem estaria completamente pago Tiago ou, ou se fosse construir uma sede própria hoje que girasse em torno disso aí, de um milhão e quatrocentos mil a gente já teria um milhão e cinquenta e três mil tu tocasse num ponto muito positivo Tiago e talvez a gente tenha errado e eu chamo essa responsabilidade para mim também na parte de divulgação Através do, da, da mídia, para conscientizar a população de, de valores pagos de aluguel. Pescaria é um, é um município com, se eu não estou equivocado, com 10 anos de emancipação. É, um dos
0: mais jovens ou é, mais jovens de Santa Catarina. Acho que é 10 anos 10 de emancipação. Anos. Fez 10 anos agora há pouco.
1: Eu sei que a minha irmã mora ali também, em pescaria. Inclusive, trabalha lá na prefeitura também. Então... E Lauro Miller tem 65, cara. E a gente não tem a nossa sede própria, né? Mas se a gente talvez tivesse feito, Tiago, essa, essa melhor conscientização da população, eu acredito que talvez a opinião pública não estaria tão revolta naquele momento ali com relação a preços, né?
0: Mas... É, nesse caso o pessoal costuma comparar laranjas com bicicletas, né, traz à tona outras prioridades do município e acaba misturando as coisas, então a opinião pública há de ser respeitada, mas sempre vão haver aqueles que vão ser contra apenas por ser contra. Outra situação, presidente, que inclusive eu questionei a prefeita ontem aqui, ela alegou a correria do final do ano, mas... Uh, aquele gesto que o Executivo volta e meia faz de ceder, por algum período, a a, 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 o, 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 a chefia do Executivo ao Presidente do Legislativo durante algum dia. Isso chegou a ser conversado? Chegou a ser colocado na mesa? O que, que você tem a falar sobre isso? Era a sua intenção? Você começou o seu mandato pensando nisso nesse final de ano, naquele gesto de gentileza que o Prefeito faz, às vezes, para o Presidente da Casa, da Câmara?
1: Tiago, para ser bem sincero, não, não cheguei nem a pensar nisso. Eu sei que o ano passado foi cedido ao vereador Nel, né? A gente sabe que, que isso é uma prerrogativa do prefeito também, né? Ele faz sequer, né? Ele tem ali os, os entendimentos dele, tem as necessidades do município. Mas, claro que se ela tivesse feito, imagina, ele ficaria muito feliz. Mas, nem, nem cheguei a pensar nisso, sinceramente. E não, e não
0: chegou nem a conversar com ela não, sobre não, isso. Não, não,
1: não. Não cheguei a conversar com ela, não, a respeito disso.
0: Presidente, o senhor está se despedindo do cargo, né? É, até hoje ou até no começo de fevereiro? Domingo,
1: dia 1 é, hoje é não é
0: Exatamente, até dia 31. O, o que, que o Lindomar vai levar para o ano de 2023, dessa experiência do ano que passou?
1: Muitas coisas boas, Tiago. Principalmente a, a harmonia que a gente construiu ali ao longo desse 2020 e de, uh, 2022, né? Eu acho que muitos laços de amizades ali foram aprimorados é, e isso a gente vai levar para 2023 para estar tá ainda mais fortalecido.
2: E, presidente, nessa reta final agora também, né, do ano, o senhor também fez a implantação de um sistema de informatização para o trabalho dos vereadores ali no, na Câmara, né? Qual também a importância disso para a né, questão também da, da própria economia da Câmara, né? Isso também acaba contribuindo a longo prazo, né?
1: Isso, isso. A Câmara trabalhou bastante, uh, Juliano, como tu acompanha todas as sessões toda segunda-feira, você vê que a gente no decorrer de 2022 foram... Quase 80 projetos, né? 78, se eu não estou equivocado, de leis ordinárias analisados e votados. Eh, foram muitas moções, requerimentos, indicações, e tudo isso gera impressão em papel e muita impressão, né? que acaba indo pro lixo, a informatização da câmera ali, ela já vai trazer mesmo a custo, a curto prazo já, né, que agora todas as segundas-feiras a gente tem a pauta da sessão toda de forma digitalizada, né, toda de, na, nos nossos computadores ali, isso vai já trazer uma economia bastante significativa para a câmera já a partir de 2023.
2: O ano está encerrando com a pauta limpa da Câmara ou ficou algum projeto para ser votado analisado ainda para o começo do ano que vem?
1: Ficou só a questão do estatuto dos servidores para ser votado no início do ano que vem. O resto ficou limpo. E falar em, em estatuto, ele precisa ser melhor avaliado né, pelo nosso assessor jurídico que foi um dos pontos positivos esse ano. né, A gente inclusive fomos autor aí da lei complementar que possibilitou a contratação do, do assessor jurídico para a Câmara, hoje a gente vota com mais segurança porque todos os os projetos que dão entrada na casa eles passam por um crivo de avaliação jurídica, todos os projetos têm pareceres, então tanto os assessores dormem mais tranquilo, como nós vereadores também votamos mais convictos daquilo que estamos votando, porque olha, foi algum projeto que teve alguma algum quesito a ser reavaliado, alguma emenda imposta à lei por orientação jurídica né, e que acabou dando certo no final, vamos dizer, assim, não tivemos nenhum um projeto aí de, de grande polêmica, a não ser aquele de, de amostra grátis ali da vereadora Emma, né? que inclusive a orientação dele era sobre a inconstitucionalidade do projeto, mesmo contrariando o doutor Eduardo Paladino né? do, do Ministério Público. Mas eu acho que foi de grande valia essa contratação da assessoria jurídica. Para a Câmara, mas Juliano, retornando a tua pergunta, o único projeto que ficou para o início de 2023 foi a votação ali do, do Estatuto de Servidor, vai ter algumas alterações ali né? e eles também estão ansiosos por essa votação, só que precisa ser bastante analisado para a gente não estar tá entrando no, numa enrascada.
0: Algum projeto do senhor acabou não se realizando? Algo, algo que o senhor tinha planejado lá no início do ano como presidente da Câmara, acabou não conseguindo fazer?
1: Só, as, só a compra da sede mesmo, né? que foi bastante significativa, né? mas o restante ali fluiu conforme eu imaginava.
0: Muito bem. Lindomar Catani, presidente da Câmara de Vereadores neste ano de 2022. Queremos te agradecer pela parceria durante esse ano, sempre que foi chamado muito solícito, conversando com a gente, explicando e queremos desejar um feliz 2023. Dizer que os microfones continuam abertos. Muito obrigado por tudo.
1: Eu que agradeço pela parceria, Tiago, é, Gostaria de desejar também um ótimo 2023 tanto para você, para o Juliano para toda a família do, 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 do PSD aqui de Lauro Miller também, né cara? Soraya, meu grande, minha grande inspiração política e minha grande referência política em Lauro Miller, isso eu nunca escondi de ninguém, que hoje assumi, ela é a atual presidente do PSD em Lauro Miller, né? Ao grilo pela parceria em 2022 também, a doutora Sayonara, tenho nada a me queixar também como chefe do Poder Executivo, é
0: um ótimo 2023 aí a todos os nossos ouvintes aí.